0: Книга Игоря Шнуренко, Виталия Аверьянова, Михаила Делягина, Максима Калашникова. «Трансгуманизм», «Цифровой левиафан» и Галем цивилизации». Приобретайте в магазине издательства «Книжный мир». Ссылка в описании к ролику. Добрый день, уважаемые читатели издательства «Книжный мир». Здравствуйте, дорогие наши подписчики нашего канала «Книжный мир». Сегодня мы в гостях у писателя, автора книг по искусственному интеллекту, Игоря Шнуренко. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь, скажите, давно ли вы работаете над
1: проблемой искусственного интеллекта? Ну, вы знаете, относительно недавно я полностью, но, правда, с головой погрузился в эту тему три года назад, когда она меня очень сильно заинтересовала в связи с ну, явным всплеском, явным ростом ну, как бы, успехов искусственного интеллекта. И я тогда занимался, я был главным редактором ведущего издания в мире по криптовалютам англоязычного «Coin Telegraph», и как раз ну, мне показалось, что тема искусственного интеллекта достаточно интересная, но когда я в нее погрузился, практически сразу же, я понял, что вокруг этой темы очень много накручено, ну, как бы очень, очень мало фактов реальных, очень много каких-то мифов, сознательно распространяемых. И чем дальше я вот в эту тему въезжал, тем больше я понимал еще и то, что Россия как если бы сознательно отрезана от мировых процессов в этом отношении, как будто бы кто-то старается, чтобы Россия этим не занималась вообще этой проблематикой, чтобы только получала ну, как бы информацию и знания, подходы в виде неких готовых инструкций из-за рубежа, ну, из, от американцев, прямо скажем, да, и все. И как бы вот, и вот это меня удивило и заставило еще сильнее въехать в эту тему. В основном я, конечно, пользовался и пользуюсь, ну, либо американскими, либо английскими, в основном американскими источниками, китайским я не владею там в каких-то, вот формах нужных для этого. Поэтому и, конечно, в общем-то, надо признать, что у нас мы очень сильно отстаем во всем, не только что касается самих технологий, да, но и в интерпретации, в, в философии как бы вот в этих подходах, которые сейчас начинают иметь огромнейшее значение. Просто один факт в заключение, в, отв в ответ на ваш вопрос. Скажу, что американцы на исследование этики искусственного интеллекта выделили совсем недавно миллиард долларов, один миллиард долларов. Вот, То есть об этом сказал... Такой Дэниел Канеман, лауреат Нобелевской премии, в беседе в своей с Харари, тоже известным как бы писателем на, на эти темы, вот он прямо сказал, что вот есть миллиард долларов на этику, вот давайте заниматься этикой искусственного интеллекта. У нас в России, насколько я знаю, не то, что за это не дают денег, а еще и бьют, если ты будешь об этом говорить и будешь критично об этом рассуждать.
0: Скажите, пожалуйста, трансгуманизм, цифровизация – это инструменты управления, новые инструменты управления человечеством?
1: Ну, Трансгуманизм, я считаю, это все-таки то, что родилось как некое маргинальное течение утопистов, то есть научных утопистов которые, ну, футурологов, да, которые видели будущее вот в таких трансгуманистических оттенках, то есть говоря о том, что человек несовершенен, ну, типа, выбросьте этого человека, давайте другого, то есть заменим человека, улучшим его там кардинально, там, да, генно модифицируем, ну и так далее. То есть сделаем из него там что-то, наконец, разумное. Да? Вот это очень грубо подход вот этот трансгуманистов. Вот. Это началось как такая футурология, как э, точка зрения там, определенных писателей, таких как Хаксли. Э, то есть я вот э, имею в виду брата не Олдеса, Хаксли, а Джулиана. Хаксли, создателя как раз трансгуманизма, да? термина самого. Вот. И... Э, но сейчас из вот этой такой маргинальной все-таки системы взглядов трансгуманизм стал вполне себе массовой идеологией. И именно идеологией, то есть там есть постулаты, которые нужно принимать на веру, и трансгуманисты просто тебя заклюют, если ты просто начнешь критически, когда ты критически с ними беседуешь, что. Тут же вот у них символы веры некие выскакивают, которые они заучивают, как из цитатника Мао. Вот. Их очень много стало, то есть это теперь не какое-то дело там, нескольких футурологов или нескольких десятков ученых, допустим, нет. На главное вот мероприятие трансгуманистов, ну, в моем представлении, это фестиваль «Горящий человек», Burning Man, да, который проходит в Америке, в Неваде каждый год, в августе, в конце, в самом августа. В прошлый раз ехалось на это мероприятие более 70 тысяч человек. То есть и это только костяк, то есть это только те люди, которые могут позволить себе потратить несколько тысяч долларов на эту поездку. Потом, если привезти машину с собой откуда-то, то тоже немало денег. ну да, дело не только в деньгах, там время нужно, да. Американская виза для иностранцев, естественно. Вот, то есть это требует определенного такого уровня. То есть это профессионалы, это высоко квалифицированные, хорошо зарабатывающие люди. Вот, а молодежь, которая вокруг этого тоже... Там целая культура, это и музыка, и группы, вокруг этого целая культура, и это, конечно, надо умножать на 10. То есть это уже идеология, которая, безусловно, в мире охватывает ну, по каким-то моим осторожным меркам ну, уже миллионы людей, я думаю. То есть особенно если учесть, сколько в мире живет и работает айтишников, которые... Почти все там, ну, через одного точно трансгуманисты, а их там, ну, вообще миллионы, одних только айтишников. Вот, то есть это, это идеология, трансгуманизм – идеология. Что касается цифровизации, то это, пожалуй, тоже такая вот, с одной стороны, это вроде бы инструмент, а с другой стороны, это тоже идеологически окрашенный инструмент, потому что основы цифровизации не ставятся под сомнение. То есть, то есть говорится, об этом рассуждается с точки зрения такой технократической предопределенности, что мы должны, обязаны это делать, иначе мы от чего-то там отстанем. И нам нужно вот все силы там да вот кому и, должны кому из, да, из государственного бюджета мы должны потратить там миллиарды на то чтобы просто этим заниматься, а иначе мы вот, задрав штаны мы должны бежать за этим Комсомолом Швабовским и как бы прочим да трансгуманистическим вот, Комсомолом вот этого горящего человека, но тоже критично осмыслить это в России тоже сложно, потому что это на уровне уже такой государственной идеологии. И государственной машины, наверное. Да. Дорогие друзья, я
0: напоминаю вам то, что вышла в свет книга «Трансгуманизм. Цифровой левиафан и голем цивилизация» одним из авторов которой является Игорь Шнуренко. Скажите, Игорь, какое отношение у нас в России к этим понятиям
1: имеют Кружки
0: Щедровицкого.
1: Ну, вначале, конечно, ну, поскольку э, все-таки трансгуманизм в, именно в идеологию оформился, как я считаю, ну, где-то на грани веков, то есть, а, конечно, кружки Щедровицкого возникли значительно раньше, еще в 50-е годы. Э, то есть, казалось бы, такой прямой связи нет, но... Кружки Щедровицкого, вот московский методологический кружок, вообще методологи, то есть то, что началось из некоторого объединения московской интеллигенции, там буквально нескольких десятков максимум людей, да, которые собирались периодически, и превратилось уже где-то в конце 80-х, в 90-е годы, в движение, которое охватывало уже десятки тысяч людей по всей стране через организационно-деятельностные игры и так далее, да, но эм, они предлагали свои услуги Соросу, что они как бы, вот, у вас есть типа фонд, у вас есть некая организация, мы дадим вам идеологию, но Сорос вот, в общем-то не взял их идеологию, он, э, э, у него и свои э, идеологи были, да, и он сам, в принципе тоже статьи какие-то пишут до сих пор. Вот. Но я к тому, что они, конечно, идейно очень близки были. То есть это не зря вот была между ними переписка и как бы такие вот предложения, потому что вообще идеология вот Сороса, открытого общества, она подразумевает, что, ну, во-первых, вот такую как бы, господство финансового капитала, который собственно, и должен вести человечество в это светлое будущее. Сорос, который, кстати, периодически он сравнивал свои идеи с коммунистическими и говорил о том, что капитализм устарел и что на самом деле нужно что-то другое, Сорос об этом еще писал в 90-е годы. И мы видим, как это сейчас вот Швабом поддерживается, то есть уже тоже говорится об инклюзивном капитализме, уже о том, что вот старый капитализм – это уже не то, там, да, это вот идея того же Сороса. И я к тому, что методологи, в принципе, к этой теме тоже подключились довольно быстро, они чувствовали, что как бы на кону, и особенно вот в начале 2000-х они, конечно, поставили на тоже технократов, на тех, кто занимаются ну, в России вот, активные технократы. Допустим, да, это прежде всего Росатом, Кириенко, да, вот эти люди из окружения. И это все, конечно, абсолютно технократические мыслящие люди. И в этом смысле они, конечно, определяли, вот российские технократы, их позиции полностью определяются позициями, там, Глобальные элиты, глобальных технократов, вот, прежде всего англоамериканских и европейских тоже, да, и у них вот, у наших технократов своих-то идей нет, естественно. То есть они берут оттуда. И поэтому методологи тоже стали довольно активно заниматься этим, тем более, что они еще с 80-х годов. Активно работали с какими-то предприятиями, с институтами, с учеными, то есть вот все, что поэтому, это, по сути, в общем-то, методологический подход это технократический подход, это вера в то, что обществом должны управлять ну, условные философы, но философы, понимаемые как технократы, и там Плепсу не нужно знать вообще ничего о том, куда его ведут. То есть вот эти философы, они будут определять будущее и будут его куда-то вести. И как вот, допустим, в своей работе «Капитализация будущего» писал Антон Вайна еще в 2012 году, и я это цитирую тоже в своих работах, что ну, работа Вайна опубликована, то есть и есть научный журнал, где она опубликована, и он как раз писал о том, что просчитывая вот это будущее, можно его капитализировать, можно поставить вот на этот технократический, технологический прогресс и, исключив возможности куда-то свернуть в сторону с этого пути, то есть когда мы полностью все, все шаги всех людей будем контролировать, то это позволит нам извлечь из этого прибыль, то есть направить общество и движение людей туда, куда вот нужно, куда необходимо. И что для этого? Вот отсюда следует такая, такой подход, что нужно контролировать полностью поведение и предсказывать людей и их групп. Да? И тут уже один шаг до чего? До систем контроля, до систем, до концлагеря. Ну, цифровой концлагерь, да, до систем искусственного интеллекта, который должен, а, контролировать полностью поведение людей, и, б, принимать за них решения. А это как раз то самое, что нам значит, предлагают трансгуманисты. То есть, То есть здесь, они, здесь они, причем они соприкоснулись вот методологи с трансгуманистами еще в начале, ну, в нулевые годы, скажем так. То есть, и, пожалуй, сейчас можно сказать, что методологи стали инструментом трансгуманизма глобального в России. То есть они просто работают как отмычка, поскольку они повсюду проникли ну во все поры, Государственного организма и могут использовать государство в своих целях.
0: То есть создается такой цифровой Левиафан, получается,
1: да? Да, ну он уже, в общем-то, создан, создан и да? запущен. Да, я называю цифровым Левиафаном. И вот в книге, которая, как раз, о которой мы говорим, и в своих книгах вот прежде всего это человек взломанный и на своем канале «Антитюринг», я об этом рассуждаю, да? а цифровой левиафан – это ну, нечто большее, чем просто искусственный интеллект. Потому что, когда мы говорим об искусственном интеллекте, мы должны понимать его ограничения, потому что ну, нейросети еще очень многого не могут. Это то, что называется да, среди специалистов «слабым искусственным интеллектом». То есть ну, это какие-то Искусственный интеллект, который, или система с искусственным интеллектом, которая может выполнять какую-то одну задачу там, не, не очень э, большую, и цели тоже она не умеет ставить сама для себя, то есть нужны люди. Но э, когда мы говорим о том, что он слабый, то это ну, одна как бы не рассеит. Но если мы соединим это э, в большую такую сеть, и э, задействуем большое количество людей, это обязательно, да, то есть те которые, люди, которые будут, во-первых, эм, программировать, кодировать, а во-вторых, э, просто тупо обучать нейросети, то есть вот эти сотни тысяч индусов, которые просто кликают, когда вот там видит кошка, собака или что-то еще там, да, это все идет тоже в нейросети, нейросети обучаются и так далее, да? вот, и поэтому вот эта вот система, эта сеть, она требует и большого количества компьютеров, серверов, где все анализируется, далее людей, которые, вот, как я сказал, они либо программируют, либо обучают нейросети, Затем гаджеты, датчики, с которых собирается по всему миру информация. Это миллиарды устройств. Вот. И вот это все, вот как бы я называю в совокупности, да, это, конечно, не искусственный интеллект, это цифровой левиафан. Потому что это больше, чем просто. Это там много искусственных интеллектов, слабых, которые соединены в некий, получается, вот эта система в итоге может являться неким эквивалентом того, что называют сильным искусственным интеллектом, но под сильным обычно понимается просто машина, компьютер, а тут я говорю, что речь идет о сети сетей, о гаджетах, о людях, там, да, целой системе. Но она существует, и она была создана, вот этот цифровой левиафан возник, из прежде всего финансовых систем то есть это прежде всего системы которые вот, зародыш левиафана да это системы которые позволяли контролировать финансовые рынки мировые в глобальном масштабе началось все с этого